0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com/slash weight Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio. La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise A la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, vert, violet, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités. Un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le Sens de la Fête, en collaboration avec Villa Schweppes,
1: on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite. À l'époque, avec mon partenaire, on avait fait la club sandwich Marie au bout de 5 ans et on avait traversé tout le marais en calèche. Moi, j'étais en grosse, grosse, grosse meringue, comme ça, j'étais là mariée, Évidemment, et lui était tout petit, avec, euh, tu sais, comme un peu les, les espèces de, de, de caricatures, où tu vois la grosse dame avec son tout petit mari. Tous nos amis étaient là, on a fait une photo de famille, comme à un mariage, euh, il y avait un vin d'honneur, enfin, on a fait un truc complètement dingue. J'avoue que ça, c'était un souvenir assez... Euh, assez rocambolesque.
0: Costume de lumière, strass et paillettes. En toge romaine ou en costume de Sherazade, rien n'amuse plus Emmanuel Doratio que le travestissement, la métamorphose. Qu'en soi devient un autre, et à plus forte raison, une autre. En remettant le bal costumé sur le devant de la scène, ce directeur artistique et oiseau de nuit invétéré s'efforce depuis 2005 de dépoussiérer la boule à facettes et de faire revivre la douce folie disco et mondaine du Palace ou du Studio 54 de New York. D'abord, avec la Club Sandwich, une grand messe mensuelle du tout Paris et de la mode. Une seule règle, suivre le dress code et ne surtout, surtout, jamais confondre costume digne de ce nom et vulgaire déguisement. Puis ensuite, avec le Manco Cabaret et le 7ème Ciel, des cabarets hybrides, chics et festifs, ressuscitant l'âge d'or de l'Alcazar. Si un brin de nostalgie transpire de tous ces projets, les soirées d'Emmanuel Doratio sont avant tout des aventures modernes où les créatures de beauté croisent le regard discret des célébrités. Exploration du sens de la fête référencée d'un artisan qui aime quand la nuit brille jusqu'à éblouir. Emmanuel, bonjour Bonjour La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand Il y a un mois, un mois et demi.
1: C'était en fait la finalisation de, du Bonnie Club, dont je m'occupais de la direction artistique et du lancement. Le Bonnie Club qui fait partie d'un bâtiment assez euh, emblématique qui se trouve à sully morland un bâtiment des années 60. Et c'est très rare de trouver en fait une, une location comme ça à Paris parce que, euh, d'une part, on est au 16 e étage, donc on est au-dessus des immeubles type ou caucas, ce qui te donne une vue sur la capitale absolument spectaculaire. Et t'as l'impression de, 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 de posséder Paris, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant, donc déjà par la vue. Et voilà, donc c'est la, la dernière fois que j'ai fait la fête pour euh, le week-end de Fashion Week. Quelque chose de festif comme on aime.
0: Alors justement, quand est-ce que tu considères, toi, que tu fais la fête C'est quand tu danses, c'est quand tu vois des amis, c'est quand tu bois, c'est quoi faire la fête
1: Il peut y avoir plein d'ingrédients et une fête ne peut pas prendre. Je, je compare la fête à une espèce de bonne mayonnaise. Il faut qu'il y ait les bons ingrédients et que tout prenne, c'est-à-dire que les bonnes personnes, les choses qui sont pas prévues aussi, l'imprévu, euh, des gens qui, qui déboulent comme ça sans crier garde, voilà, donc c'est un, un espèce de entre la bonne musique les bonnes personnes une belle ambiance s'il y a quelque chose d'artistique moi au Bonnie j'avais mes Bonnie's Girls des danseuses des artistes avec lesquels je travaille depuis le manque au cabaret et qui sont toutes au Crazy Horse en fait, une fluidité. Tu vois ce que je veux dire Tu te poses pas de questions. Oui, tu peux danser. À l'époque, une bonne fête pour moi, c'était de danser toute la nuit. On est d'une génération, on se démonter la tête. Tu vois ce que je veux dire L'alcool et, et compagnie. Et tu faisais vraiment la fête toute la nuit, jusqu'au bout de la nuit. Maintenant, la fête, je la considère plus comme aussi parler avec des gens, recevoir. C'est pas danser toute la nuit. Tu T'as quel âge Si c'est pas indiscret. <rire> J'ai 54 ans et demi. <rire> et demi. Voilà, exactement. J'ai fait d'ailleurs une belle fête l'année dernière pour euh, mes 54 ans. J'ai fait une fête qui s'appelait Studio 54. Évidemment. Je ne pouvais pas passer à côté. C'était un, un hommage au Studio 54 de New York Absolument. Au studio à New York. Alors, le Studio 54, il faut le savoir, ça n'a pas duré longtemps. Mais euh, le Studio 54, c'était vraiment le temple de la nuit. Bon, c'était les années disco, il hein, faut le savoir. Hein. Le disco, et quand même une, une, une musique pour rassembler les gens. Et c'est surtout que euh, studio, au studio, tu retrouvais euh, les célébrités les plus hype de Liza Minnelli, en passant par Alston, Grey Jones et compagnie. Aux gens de la rue en fait, comme le palace si tu veux. C'est une référence parce que je trouve ça assez magique et en fait je voulais que sur la scène il y ait les personnages emblématiques de l'époque, c'est-à-dire Grey Jones, Diana Ross, Donna Sommer, Amanda Lear, Liza Minnelli, évidemment que des travestis. J'avoue j'en ai fait des anniversaires, j'en ai fait des fêtes, mais c'était magique. Qu'est-ce qu'il y avait de magique comme je te disais tout à l'heure, l'osmose, enfin les, 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 les gens, les gens qui n'étaient pas supposés être là mais qui se trouvaient à Paris, qui sont venus, euh, euh, des gens connus, moins connus, des gens qui n'étaient pas sortis euh, depuis, euh, euh, depuis longtemps, qui fait partie d'une autre génération mais qui ne sentaient plus parce qu'ils ne se retrouvent plus aussi dans la nuit, tu vois ce que je veux dire, des, une unité, tu sens vraiment une espèce d'amour, de bonheur des gens qui sont là. Et je pense que la nuit, il faut beaucoup donner aux gens pour pouvoir recevoir. C'est un espèce de ping-pong en fait. C'est pas égoïste, mais tu donnes et les gens te, te, te donnent en retour.
0: Est-ce que la fête a toujours été importante pour toi
1: La fête a toujours été importante pour moi, oui, absolument. Ouais. J'ai toujours aimé m'amuser, aussi longtemps que je me souvienne, et aussi jeune que je me souvienne. J'ai dû commencer à sortir en club, moi je suis d'origine lyonnaise, et j'allais dans des clubs à Lyon, déjà, euh, bon, on, on parle, on est dans les années 80 hein. Et j'ai toujours aimé m'amuser, vraiment, parce que je trouve que... Il y a des choses quand même, il y a des rencontres que tu fais la nuit qui ne se font pas le jour. Et, euh, et moi, j'ai conduit des, des belles choses et des belles aventures et des belles histoires avec la nuit et grâce à la nuit.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu où et dans quel contexte, dans quel milieu tu as grandi est-ce qu'on faisait la fête chez toi quand tu étais petit
1: Alors euh, en fait ma mère me dit toujours je me demande d'où tu sors en fait, c'était assez <rire> dingue, de par mon goût, de par... Hmm, J'ai un frère mais qui est complètement différent, n'a pas du tout... Euh, bon il est hétérosexuel hein, mais même c'était totalement différent. Euh, je viens d'une famille modeste lyonnaise, hein, c'était pas la fiesta totale. Hein. Mais euh, je, euh, je, je m'évadais en fait dans ma tête, je pense. Tu vois, des espèces de, 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 de choses qui me faisaient rêver à la télévision, des, des, tu vois, des émissions de télé, de variétés, des choses comme ça qui me permettaient de m'évader et de, de penser à des choses que je pourrais faire. Mais jamais je me serais imaginé que j'en serais arrivé là. Mmh. Comme quoi, par exemple, comme émission comme Tu as, as des souvenirs précis Ah et... oui, oui bah les souvenirs précis, oui, c'est les Marités Franço... Marité Gilbert Carpentier. Ça, c'était clair et net. J'étais fasciné par le Moped Show. Qui me, ça, me, ça me rendait complètement... Euh dingue, enfin j'aimais tout ce côté euh, variety, tu vois, variété show oh, et compagnie. Ouais, un peu le showbiz
0: Glit en fait c'était oui, passé par le showbiz. Showbizness,
1: glitter et compagnie, tu vois ce que ouais, je veux dire. les paillettes, les strass. Voilà, <rire> mais ça paraît con, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont attirés par ce genre de choses mais euh, euh, je trouvais ça magique, ça me faisait rêver en fait.
0: Et alors, à partir de quand tu commences à faire la fête Quand t'es ado, euh, tu, disais, tu,
1: tu, tu fais des booms tu... je, je fais la fête dès que j'ai pu sortir, euh, boire de l'alcool. Euh, donc, je faisais des fêtes quand même, euh, comme tu sais, Lyon, il y a toutes ces soirées très bourges, les rallyes, les compagnies, toutes ces fêtes. Donc, je faisais beaucoup ça, en fait. J'étais avec des copines. Et encore une fois, j'étais un peu le monsieur de ces dames, si tu veux, parce que j'étais un galuron, donc euh, je faisais à tout le monde. Donc, c'est vrai que les gens voulaient beaucoup être avec moi. Donc euh, c'est vrai que j'étais un bout en train, donc j'étais quand même une locomotive comme ça par rapport à tout ça. Et
0: alors ces premiers clubs où tu sors, tu nous dis les clubs à Lyon, euh, c'était quoi Ah qu c'était des clubs gays, ouais. uniquement.
1: Dès euh... le début t'as été... Uniquement dans ouais, des clubs ben Je savais que j'étais un peu moderne, on va dire et <rire> Donc voilà, ça n'a jamais été un problème aussi pour ma famille Ça j'ai eu beaucoup de chance Ouais, des clubs, et en fait j'ai découvert les choses tout seul Alors c'était un peu compliqué parce qu'au début j'ai pas pu dire ça à mes parents Donc je sortais un peu en cachette, je faisais des choses en cachette et voilà, mais j'étais très précoce. <rire> tu te souviens du premier club? Il y avait un club qui s'appelait le 11. Comme quoi, tu vois, à chaque fois qu'il y a une adresse, faut mettre le, le numéro de la, <rire> du truc. Qui était juste derrière Pérage, qui était un club complètement dingue. Un autre club qui s'appelle le Milor, pour tout te dire. C'est des clubs qui n'existent plus. Et un autre club à la Croix-Rousse, qui était vraiment le truc, vraiment, vraiment, vraiment le club PD, qui s'appelait la petite taverne. Mais j'ai des souvenirs assez euh, incroyables. Et la petite taverne, c'est drôle parce que c'est vraiment le club gay comme à l'époque où tu tapais et on t'ouvrait un petit truc comme ça et tu voyais les yeux du mec, tu sais, comme ça, un peu comme dans « Deuxième mois le cas avant Jésus-Christ », tu sais, quand il ouvre comme ça. Et c'était assez drôle. Il y a un charme, hein, assez, assez, parce que ça m'a marqué et je m'en souviens encore. Hein. Et puis, euh, on partait en vacances. Il y avait le Cap d'Alc qui commençait à se développer. Et j'ai connu pas mal de clubs aussi au Cap d'Agde. Après, les clubs que tu connais quand tu es en vacances l'été, ça te donne une, une, une autre effervescence, tu vois, il y a quelque chose. Déjà, on buvait du Malibu Anada, un truc absolument dégueulasse. Oh là là, il y avait le César Palace, il y avait l'Amnésia. C'était vraiment un club à ciel ouvert, enfin un truc complètement euh, novateur, tu vois. Et il y avait un autre club au César Palace qui avait une piscine. Et le fait de pouvoir aller dans une piscine dans un club, c'était complètement dingue. Et puis bon, l'été, tout le monde se détend l'été, tu vois. Alors, c'est où les, les premières soirées où tu sors à Paris C'est où Oh, bah, c'est. Euh, bah, Je te dis, il y avait le palace, les bains-douches. Il euh, y avait un endroit qui s'appelait le Brode. Le palace, les bains-douches. Euh... Comment t'arrives là-bas Parce que t'achètes Guépier et tu vois ce qui se passe dans Guépier, les photos, les machins. Ah, Guépier, c'était quand même le, la Bible. Euh, c'était vraiment le premier magazine euh, pour les gays. Tu vois ce que je veux dire C'était un peu la presse de l'époque parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Il <rire> n'y euh, avait pas d'Internet. Donc tu te démerdais un peu avec euh, ce que les gens te disaient, euh, les magazines euh, branchés en quelque sorte de l'époque. Même tout ce qui est aussi Vogue Homme et compagnie. Tu vois ce que je veux dire Ils parlaient quand même aussi de, de la nuit enfin moins de la nuit orientée Mais voilà puis après tu fais des rencontres et les gens t'emmènent dans des endroits tu vois le palace du coup tu l'as beaucoup fréquenté palace On... euh, bah j'ai beaucoup fréquenté ouais j'ai connu le palace la première fois j'habitais pas à Paris j'étais venu spécialement euh, à Paris euh, en TGV Orange pour euh, pour venir au palace et, et, et au bain douche et après, oui, je l'ai beaucoup fréquenté. Ouais. Quels sont tes souvenirs oh, Des fêtes costumées au Palace. Euh, et puis la, grandeur de l en... enfin, la, la beauté et la grandeur de l'endroit. Et ce qu'il y avait au Palace aussi, c'est que tous les dimanches, il y avait un tea dance. Et c'était pas mal, parce que tu commençais en fait euh, en haut, et après tu descendais euh, cet endroit qui s'appelait Le Privilège. Hein. Et voilà, mais j'ai vu, par exemple, euh, euh, Gloria Gaynor chanter. Enfin, c'était assez dingue. Et tu avais, ce dimanche après-midi, cette espèce de messe gay avec tous les mecs qui étaient là torse nu c'était assez dingue quand même et le privilège dont tu
0: parles c'est la salle qui a été ouverte au sous-sol par Fabrice Emmer un peu plus tard absolument qui
1: était plus exclusive qui était dire. plus exclusive qui était réservée je sais pas si ça a fait du tort à l'endroit ou qu'au caisse mais c'était plus exclusive J'avais vu euh,
0: dans ta bio Instagram que tu te définissais comme « metteur en fête ouais. ». C'est une expression, me semble-t-il, de Fabrice
1: Emmer, le fondateur du Palace. Est-ce que c'est un hommage euh, Écoute, euh, je vais te dire, on nous avait, euh, c'est comme ça qu'on nous avait qualifié à l'époque, quand j'avais fait l'Opéra Garnier. C'était vraiment le dénominatif, c'était « metteur en fête ». Et je trouve ça pas mal. Et c'est vrai, j'ai su qu'après que Fabrice en avait parlé. Parce que euh, c'est un mix entre « metteur en scène ». Mais tu mets en scène, en fait, la fête. Comme au même titre que Jean-Marie Rivière se qualifiait d'ingénieur de, de travaux publics. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc je trouve ça vachement bien. Je dis toujours, tu peux dépenser beaucoup d'argent pour une fête et ça ne peut jamais prendre. C'est, comme on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment une, une magie et une, une espèce de mayonnaise qui prend... Euh, c'est une forme d'artisanat euh, D'être metteur en fait Moi je suis un artisan de la nuit hein. ouais. Donc, Vraiment je suis un artisan de la nuit Il y a un artisanat absolument Et j'ai une façon... Euh, de travailler à l'ancienne, mais comme j'aime en fait. C'est quoi travailler à l'ancienne bah, Je sais pas je, me pose pas, je me pose pas de questions sur beaucoup de choses qu'on se pose en ce moment, euh, mais j'ai pas envie de rentrer dans des cases. C'est un peu à contre-courant de tout ce qui se passe en ce moment où on te, on, on, on te met un label, un peu comme ça, une espèce de post-it sur la tête en disant toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu veux pas euh, organiser des soirées euh, en disant ça c'est une soirée queer, ça c'est une soirée machin Bah en ouais, ça... parce
1: qu'en en fait, euh, le secret d'une soirée c'est le mélange. je pense et euh, au même titre que, alors attends, moi j'ai fait des soirées quand j'allais au T-Dance, il y avait que des mecs hein. ok, mais euh, la mixité c'est quand même euh, c'est quand même euh, un peu le secret et la, le, et la clé de la réussite quelque part, je trouve hein.
0: En tant que metteur en fête, tu préfères faire la fête toi ou tu préfères organiser des fêtes et faire faire ben la fête aux le autres Le
1: problème c'est que je faisais les deux <rire> tu fais... Mais c'est même pas un problème C'était une évidence en fait Parce que j'étais tellement heureux de recevoir les gens Que je m'amuse avec eux Et les gens aiment s'amuser aussi avec toi tu vois, tu vois ce que je veux dire Donc pour bien mettre en fait, il faut faire la fête Ben je crois Je crois, j'ai pas fait comme Régine Qui ne buvait pas d'alcool et compagnie J'ai pas fait du tout ça <rire> Du tout, vraiment C'est un partage hein. Comment
0: tu vas basculer justement et te mettre à organiser toi-même tes propres soirées.
1: Je m'amusais toujours avec des potes en soirée. Puis un beau jour, euh, j'ai un copain à moi qui, a une, qui avait un club qui s'appelait le Néo Club, qui était rue de Pontieux. À l'époque, c'était les Guetta, ils avaient un, un truc qui s'appelait le Tangia, je sais pas, un restaurant marocain, je sais pas si tu t'en souviens. Et en dessous, il y avait un club et ce club a été repris par un copain. Mais écoute, si tu veux, je te file les dimanches et tu fais ce que tu veux donc voilà à l'époque j'étais avec un pote euh, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire ta, 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 et est venue l'idée de, de Club Sandwich Un rendez-vous le dimanche soir euh, et ça a tout de suite pris
0: alors raconte-nous un peu Club Sandwich euh, du coup qui, qui sont des soirées euh, qui ont marqué euh, les années
1: 2000 2000-2010 ouais parce que c'était euh, ce Club Sandwich les 2005-2015 il y a eu plusieurs endroits il y a eu le Néo où on a commencé après il y a eu la Paris avant le VIP room, qui était encore une discothèque, qui était fabuleux. C'était vraiment, ça a été le Fever, c'était incroyable cet endroit. Et après, on est allé chez Maxims et l'espace cardin. On a fini l'aventure au yo-yo, au palais de Tokyo, mais c'était beaucoup trop clubbing à mon goût même s'il y a eu des fêtes incroyables hein. c'était quoi l'esprit de Club Sandwich alors c'était des balles costumées on a relancé des balles costumées ça c'est euh, hyper important ouais, tout le ouais. monde était costumé ah mais vraiment c'est à dire qu'en fait euh, euh, on envoyait des invitations papier donc si tu veux on donnait un thème et t'avais des gens t'as des clients et des amis qui travaillaient genre trois semaines, un mois sur leur costume. C'était quand même assez dingue. Et Pavillon Gabriel était localisé, Avenue Gabriel. Il y avait la queue, parfois jusqu'à la Concorde. Avec des gens costumés les plus invraisemblables, euh, qui, fassent, qui pleuvent, qui vont ou qui neigent. Hein. C'était assez exceptionnel. Avec les flics, évidemment, de l'autre côté, avec toutes les ambassades et tout le truc. Hein. Bon, C'était une autre <rire> époque. Hein. Les flics étaient cool. Pour
0: continuer à décrire un peu du coup, l'état d'esprit. Donc c'est des soirées costumées. Plutôt queer.
1: Bien sûr, oui, plutôt queer, ouais, oui. C'était aussi un univers assez euh, assez modeux. Euh... C'était modeux. Je dirais que c'est un doux mélange, comme dirait une amie à moi. Un doux mélange qui euh, mariait euh, euh, la mode, euh, l'art, euh, le cinéma, euh, les petites pupus, euh, les, les nouvelles générations, euh, les copines des copains euh, euh, qui se mettaient pour la première fois euh, en créature, euh, tu vois. Ouais, c'était vraiment un mélange incroyable, ouais. On arrive, on rentre dans une soirée Club Sandwich vraiment au, au moment au peak time.
0: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on voit Il y a qui C'est quoi l'ambiance euh... Alors
1: tu pouvais tomber directement sur, euh, sans faire de même dropping, hein, mais sur Marc Jacob, euh, sur Ricardo Ticci, sur Chris Van Hache, sur Alexis Mabie, sur Olivier Rousteing. Mais je te parle de ça on est en 2005. Hein, donc c'était vraiment les débuts de beaucoup de monde. Donc ils n'étaient pas autant connus que maintenant. Donc tu pouvais tomber là-dessus, euh, des actrices, des journalistes. Euh, et ce qui est très excitant, je l'avoue, et je me mets toujours moi à la place de mes clients et amis, c'est de faire la fête, en fait, dans un même endroit où il y a des personnalités, où il y a ces gens. Non, en 2005, ça n'existait pas les smartphones. Nous, on avait des photographes. On avait un photographe à Donc, ils prenaient des photos pour euh, immortaliser des moments. Et c'est vrai que c'était encore, encore plus libre. Parce que euh, on n'arrivait pas encore à faire des photos et compagnie. Parce que le téléphone a quand même bien niqué la nuit. Hein. Ouais. Ah ouais.
0: Qu'est-ce que ça a flingué
1: Bah ben, ça a flingué... Alors, c'est deux choses. Ça te fait une publicité et une, une visibilité par rapport à d'autres personnes, par rapport à un lieu, pour faire venir les gens. Mais en même temps, euh, bah ça fait fuir les gens, parce qu'il y en a qui posent qui, qu'ils qui, qui sautent d'un truc ailleurs, donc les gens se cassent. À l'époque, quand tu étais dans un club, bah tu restais toute la nuit. Puis ce qui se passait dans le club restait dans le club. Ce qui se passait dans le club restait dans le club. Là, les gamins, tu les vois tous, ils sont rivés. Je dis pas que j'utilise pas beaucoup mon portable, hein, mais les gamins sont rivés sur leur portable sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc à un moment, tu as juste envie de dire, faites la fête, euh, les gars.
0: Oui, c'est-à-dire que quand tu...
1: quand tu racontes trop la fête que tu es en train de faire, tu la fais plus. Euh... Ouais, et puis voilà, et puis de dire, ah, il y a machin, hein. mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait Amuse-toi et vie pour toi surtout, et pas vie pour les autres. Au niveau des costumes, c'était quoi les thèmes Il y a eu quoi C'est quoi tes thèmes euh... Oh là là, mon dieu, les thèmes. Euh, Far West, il y a eu euh, bon, les fêtes d'Halloween, qui étaient quand même des fêtes mémorables. Diabolique Dolls, euh, pendant les Fashion Week, Super Weeks, euh, le bal noir, euh, Casanova, drôle d'oiseau. Ton costume... Euh... <rire> le, le plus... Fou. Fou. <rire> Le costume le plus fou, je regarde euh, les photos euh, avec beaucoup de recul. C'est un personnage en fait, c'est moi, mais c'est pas moi. Tu rentrais dans la peau d'un personnage. Alors j'ai eu les costumes les plus fous, travesti, pas travesti. Euh, à l'époque, avec mon partenaire, on avait fait la club sandwich au au bout de 5 ans. Et on avait traversé tout le marais en calèche. Moi j'étais en grosse, grosse, grosse meringue, comme ça j'étais la mariée. Évidemment, et lui était tout petit avec... Euh, tu sais, comme un peu les, les espèces de, de, de caricatures où tu vois la grosse dame avec son tout petit mari. Tous nos amis étaient là. On a fait une photo de famille comme à un mariage. Euh, il y avait un vin d'honneur. Enfin, on a fait un truc complètement dingue. J'avoue que ça, c'était un souvenir assez... Euh Assez rocambolesque.
0: C'est quoi le rôle du costume dans une fête Pourquoi c'est si important bah, Le Pourquoi rôle du
1: costume c'est de rentrer dans un personnage. C'est-à-dire que quand tu te... Je sais pas si tu t'es déjà costumé, vraiment costumé c'est-à-dire te travestir, c'est oublier qui tu es et rentrer dans un personnage... C'est de... pas de la schizophrénie mais c'est un espèce de truc où en fait tu pas toi. Tu vois, et tu peux te permettre plus de choses. Ça a quel effet, ça, de, de ne pas être soi, en soirée, en fait Bah, c'est un peu, c'est de jouer un rôle, en fait. C'est une fantaisie, c'est un espèce de fantasme, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fois, j'étais en costume les plus improbables, et puis tu passes devant un miroir et tu repasses comme ça, tu te dis « Ah ouais, c'est moi <rire> !» Tu vois ce que je veux dire C'est es, toujours toi, toi, mais... Visuellement, c'est une autre personne. Ça permet plus de liberté dans la fête. Ouais, je pense que ça permet plus de liberté. Tu peux être plus drôle. Non... C'est drôle parce qu'il y a des fois, euh, je me prenais parfois la, la tête avec la sécurité, qui faisaient euh, des conneries. Quoi. Et à la fin de la soirée, je me disais, mais comment en fait les mecs, ils peuvent, je peux être plausible, quand je m'excite devant des mecs en les engueulant, avec la tête que j'ai, le costume que j'ai. <rire> tu vois ce que je veux dire Les mecs, rigolent. C'est quoi ce guignol dans les interviews, souvent, on me
0: dit... Euh la nuit, ça permet d'être enfin soi-même. Parce que dans la société, au jour le jour, on joue un rôle. Et la nuit, on peut enfin être qui on est vraiment. Et là, tu me dis, en fait, le costume, ben, ça permet d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Est-ce que, finalement, se mettre dans la peau d'un personnage, ça permet paradoxalement d'être soi-même, d'exprimer une part de soi-même qu'on n'exprime jamais
1: Oui, c'est une extension de toi-même. Mais je ne suis pas, euh, comme peuvent l'être certaines personnes aussi, qui peuvent être ternes en tant que personnage tous les jours, et qui exultent et qui renaissent quand ils sont dans un personnage de nuit, ou travestie ou ce genre de choses, tu vois. Moi, non. Moi, je, je suis le même le jour et la nuit. Mais je suis avec une attitude différente. C'est-à-dire que quand tu es en femme, tu vas pas avoir la même gestuelle qu'un mec. Tu le un personnage, tu vois. Et c'est ça qui est drôle. C'est quoi un bon costume ah ben Un bon costume, c'est le bon costume, le bon make-up, la bonne perruque, la bonne chaussure, tout. Vraiment. Moi, j'appelle costumé, j'appelle pas ça déguisé. C'est quoi la différence Ah bah déguisé, c'est la poupée merveilleuse. Limite, euh, les, les, les gens qui se costument et qui sortent le truc euh, de l'emballage. Ah ouais, mais t'aurais pu peut-être donner un petit coup de fer, non, sur le, <rire> sur le truc, tu vois Une perruque, tu achètes une perruque, tu l'as fait coiffer. Mais moi aussi, euh, je viens de la mode, donc j'ai quand même aussi un œil très aiguisé par rapport à tout ça. Et je sais ce à quoi je veux ressembler. Au moment où vous lancez la Club Sandwich, vous trouvez qu'il manque quelque chose à Paris Ouais, mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai fait, rien n'a été calculé en fait. Tout s'est passé, euh, ça a été synchro en fait. Des choses se sont arrêtées, des choses ont recommencé. Et ça a été des rencontres. On a fait costumer des gens qui ne se costument jamais. Hein.
0: Musicalement, qu'est-ce qu'on pouvait entendre dans les clubs sandwich Sur
1: quoi on danse Disco, house, principalement. Et encore une fois, la disco, ça rallie les... enfin, ça rassemble les gens. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. je pense qu'on écoutera tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la disco. Hein. Donc encore une fois, très Studio 54, oui, très, très Paradise Garage. Oui, absolument, absolument, exactement. Quelque chose quand même qui bah, qui donne aux gens envie de danser, de, 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 de cette espèce de réunion avec tout le monde, tu vois. Il y avait euh un ou des hymnes qu'on entendait euh, tout le temps euh, ou pas c'était Don't You Want My Love Debbie Jacobs absolument Debbie <rire> Jacobs Don't You Want My Love tu l'écouteras c'est fabuleux ça c'était un peu un hymne
0: T'as commencé à sortir au Palace, euh, une fascination pour le studio 54. Quand je t'écoute parler de club sandwich, le côté costumé, euh, la queerness, le mélange un peu du gratin, de la mode, etc. Ça fait beaucoup penser au Palace, tout ça. Est -ce oui, que oui, 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 oui. C'est une référence pour toi. Est-ce que
1: alors on n'a jamais voulu copier. Attention, parce qu'il y a toujours des gens et même des soirées euh, dont j'ai oublié le nom et ça n'a aucune espèce d'importance. communiquer en utilisant le mot palace et de 54. Jamais nous n'avons utilisé ces termes. Jamais. Parce que club sandwich, c'était club sandwich. Ça faisait beaucoup penser à ce, à ce, à ce genre de truc. Et il y a même des anciens qui sont venus, qui étaient au palace, les Vincent Darré et compagnie. Ça leur a rappelé beaucoup de choses. espèces de flavor, tu vois. Évidemment, c'est indéniable. Quand tu fais une fête costumée, ça peut faire penser qu'à ce genre d'endroit. Si tu as une référence dans la nuit, tu vois. Je pense que tu imprimes aussi des, yeux, des choses visuelles que tu redigères et que tu exprimes. Tout le monde a fait un thème romain, tout le monde a fait un thème comme ça, tu vois. Mais c'est la façon de le faire. Est-ce que, malgré tout, tu pas un peu
0: de nostalgie des années Palace en se disant c'était plus fou avant et on a envie de recréer euh,
1: cette folie Pas de recréer le Palace, mais de, de retrouver quelque chose qu'on a perdu. Est-ce que tu est es nostalgique Par rapport à plein de personnes qui, qui, qui disent qu'ils ne sont pas passéistes et nostalgiques, euh, j'ai une certaine nostalgie, mais une nostalgie euh, saine. En fait, je ne dis pas que c'était mieux avant, c'était différent avant. Il se passe, comme je te disais, beaucoup de choses quand même. Donc les kids, ils vivent des choses. Je pense que certaines personnes qui aiment, ou se costumaient, ou se co okay, sont nostalgiques de ces lieux qu'ils n'ont pas connu. Mais ces lieux appartenaient à une époque, à un lieu, avec des gens. Tu ne peux pas recréer la même chose. Club Sandwich, ça a appartenu à une époque avec un lieu, avec des gens. Tu ne peux pas recréer quelque chose qui s'est déjà passé. Et c'est très drôle parce que je me suis toujours posé des questions quand tu vois des photos de soirée ou du studio ou du palace ou quoi qu Des moments forts avec une photographie qui parle d'elle-même et la photo, tu, carrément, tu te plonges dedans en te disant oh, c'est incroyable. Et en fait, tu ne te rends pas compte que le moment que tu vis à ce moment-là est unique. En fait, le moment, tu le vis, tu fais la photo et après, genre 15 ans après, tu auras la photo, tu te dis « Ah ouais, quand même !» C'est ça qui est magique.
0: Au Palace, comme au Club Sandwich, c'était un rendez-vous aussi de tout le monde de la mode, oui. qui dans un cas comme dans l'autre fréquentait ses soirées et faisait aussi l'attrait de ses
1: soirées. C'est quoi
0: pour toi le... Le lien entre la fête et la mode
1: bah, Les gens déjà s'habillent pour sortir, donc euh, tu as un attrait de mode. C'est des lieux qui ont été fréquentés par des gens euh, de Yves Saint-Laurent à Lagerfeld, euh, Claude Montana, Thierry Mugler, pour ne citer qu'eux, enfin voilà. Les lieux de nuit ont vraiment été fréquentés par beaucoup de gens de la mode, vraiment beaucoup de gens. La mondanité, ça fait partie de la nuit, ça fait partie de la fête pour toi Oui, la mondanité, ça fait partie de la fête, mais en fait, j'ai toujours été très poli et très accueillants avec les personnalités et parfois on a accueilli des gens très importants, mais en fait j'ai jamais surjoué en fait, j'étais naturel et je pense que ces gens le ressentent, ça sert à rien de surjouer, ce sont des gens comme toi et moi hein, qui sont talentueux dans ce qu'ils font mais en fait il faut les accueillir normalement je trouve que c'est super important et je crois qu'ils le ressentent. Le petit Emmanuel qui avait des étoiles dans
0: les yeux quand il était fasciné par le showbiz à la télé, est-ce avoir des célébrités comme ça dans tes soirées, ça, ça, ça lui fait quelque chose Est-ce que tu repenses à cette fascination Est-ce que tu est as toujours ça un peu dans un coin de ta tête
1: Je le vivais comme quelque chose d'exceptionnel, mais je n'avais pas envie de le... Encore une fois, pas de le montrer, mais de... je voulais être normal par rapport à ce... Oui alors c'est fa fascinant de, 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 de rencontrer des gens euh... Mais par exemple quand j'ai rencontré Céline Dion Céline Dion qui est venue au Manco Elle est venue deux fois Céline Dion c'est une star internationale hein. On peut vraiment appeler ça une star internationale Mais en fait c'était comme si c'était une copine hein. Je sais pas comment te dire Tu vois ce que je veux dire Bon parce qu'elle est une familiarité euh... C'est ça qui est intéressant en fait D'être normal avec des gens qui ne sont pas normaux est-ce que ça, c'est quelque chose que permet la fête, qui pourrait pas avoir lieu en dehors de la nuit Ah ben ouais, la nuit, ça, ça permet de lisser les choses. Hein. Les gens sont un peu alcoolisés, ça détend un peu tout le monde. Euh, puis il y a la musique, il y, y a tout ça. Euh, oui, je pense. Tu l'as un peu évoqué, mais après le Club Sandwich, tu as
0: fait pas mal de choses et notamment, tu as lancé plusieurs cabarets. Est-ce que tu peux nous raconter ces aventures-là
1: Donc, le Banco Cabaret, euh, 2015-2019. C'est complètement différent de Comme Sandwich. Comme Sandwich, c'était vraiment une soirée, c'était une messe mensuelle, si tu veux, si je peux dire, une messe costumée mensuelle. Et le manque au cabaret, c'était tous les vendredis et tous les samedis, chaque semaine. Donc c'était Avenue Montaigne, donc quand même une, le Corridor, Avenue Montaigne, tout le théâtre des Champs-Élysées. Ça a été pour moi une aventure humaine extraordinaire, oh, vraiment dans le, dans le sens propre du terme. Ça a vraiment été quelque, quelque chose de, de dingue et de... Pour moi, de plus fort que Club Sandwich, voilà. Pourquoi Parce que la relation humaine, le partage avec les artistes, de faire un spectacle, de, il y avait des gens qui étaient là tous les week-ends. Il y avait quelque chose, il y avait un échange en plus parce que le Le Manco Cabaret c'était un tout petit endroit. Et t'avais vraiment une proximité, mais tu pouvais toucher les artistes carrément, tu vois. Et puis il y avait euh, une interaction avec le public, euh, les artistes rentraient dans le public comme ça. Donc il y avait une espèce de... ça s'articulait de la façon suivante. Il y avait crescendo en fait tout au long de la nuit, si tu veux. On était ouvert de 23h30 jusqu'à 4 h du matin. Donc il y avait quelques shows, DJ break, on dansait, on se rassayait show DJ break et comme ça tout au long de la donc, vie Donc
0: c'était une alternance de spectacles et de fêtes. Absolument. Les shows du coup c'était quoi C'était du cabaret, du transformisme, du C'était il y avait du
1: circassien, transformiste, était euh, inspiré par les cabarets berlinois, les cabarets des années 70, on a été beaucoup inspiré aussi par euh, Jean-Marie Rivière avec l'Alcazar de Paris, le Paradis Latin. Tu vois donc cette espèce de mélange sur scène où tu avais euh, mais avait même des filles qui étaient tellement mais tellement maquillés outrageusement, qu'on aurait dit des hommes, carrément, si tu veux. Donc des, des travestis mais femmes. Donc c'était vraiment une espèce de mélange de genres et de, de gens qui était super intéressant. Des travestis, des avocats, des acteurs, des gens de la mode. Je ne veux pas dire que ce n'était pas un mini-palace, mais euh, il peut se passer des choses absolument mémorable dans un endroit comme le palace ça hein, c'était pas bien tous les soirs comme le studio 54 c'était pas bien tous les soirs hein. faut pas qu'on nous fasse croire que c'était merveilleux tous les soirs ce n'est pas vrai mais c'est ça qui est magique c'est qu'il y a des soirs c'était mais tu, tu sortais de là tu te disais mais qu'est-ce que j'ai vécu ce soir-là de par la mixité de par le spectacle bon les artistes étaient toujours fabuleux mais les artistes sont fabuleux mais peuvent être encore plus fabuleux que ce que tu as déjà vu tu vois ce que je veux dire c'est ça qui est dingue d'avoir
0: cette alternance comme ça de, de show et, euh, et de danse, de dance floor, etc. Du coup,
1: est-ce que la soirée se transforme encore plus en, en une aventure quoi, Tu t'embarques dans un truc Oui, absolument. Alors il a fallu imposer ça, hein, parce que quand on a ouvert, les gens ne comprenaient pas. C'était un ovni. Hein. Les gens ne comprenaient pas qu'il y avait le spectacle, qu'il fallait s'asseoir. En plus, interdit de filmer, interdit de prendre des vidéos, parce qu'il y avait de la nudité. Et donc euh, on a imposé ça. Alors ceux qui ne comprenaient pas, bah, ne revenaient pas. Et puis, y a ceux qui... et puis après, l'éducation et la, la, comment la routine, si je puis dire, c'est vraiment imposé comme ça. Et, et, et oui, ça donnait quelque chose d'excitation. Quand ils savaient que le show était terminé, le DJ passait au bon moment le bon morceau pour lever toute la salle, pour que tout le monde danse et compagnie, tu vois. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'après le spectacle, évidemment, tous les artistes venaient dans la salle. Et c'était un joyeux bordel quand même. Historiquement,
0: dans le cabaret, il y a quelque chose d'assez subversif, j'ai envie de
1: dire. Avec... Il y avait des messages aussi un peu pas politiques, mais il y avait quand même des messages, voilà. tu vois. Est-ce que ce côté subversif, un peu politique, on le retrouvait dans le manco Je te coupe, ça a toujours été, le cabaret, c'est son identité propre. Hein. Faire passer aussi des messages, des messages avec une façon artistique. Et élégante. Ça fait partie de la fête ce, aussi Oui, cette, ça fait partie cette de cette subversion. la fête. Oui, et puis et il puis, faut savoir que chacun reçoit le spectacle de leur manière. Moi, mes parents, euh, qui sont assez âgés, sont venus plusieurs fois au Manco, mon frère aussi, qui est totalement hétéro et qui n'a pas du tout euh, de sens artistique et compagnie. Ils ont été touchés par ce qu'ils ont vu. c'est pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de voir. Alors après, le manco, ça s'arrête Le manco, ça s'arrête brutalement pour des histoires, euh, comme dirait l'autre, de fourrure empruntée rendue taché, <rire> qui m'a complètement dégoûté de l'amour. Bref, c'est, oui, ça s'arrête brutalement parce que... Avec le, 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 le. Ils ont voulu faire un club, tout simplement, euh, un club avec des DJ, et simplement, voilà, pour éviter euh, beaucoup de choses. Pour moi, c'est toujours. Euh, J'ai toujours un passe-moi au cœur quand je vois des photos, des vidéos, du manco. Parce que c'est très difficile de, de créer quelque chose comme ça. Euh, on avait une personne qui travaillait à la porte. Pour ne pas la nommer, qui s'appelle Galia. Galia qui a eu la chance et le bonheur de travailler avec Monsieur Jean-Marie Rivière à l'Alcazar, rue Mazarine, donc en... dans les années 70. Et euh... ça l'a fait pleurer en fait de voir tout ça parce que ça lui a rappelé des choses qu'elle n'avait pas vues depuis 40 ans, plus de 40 ans, tu vois. Donc encore une fois, quand tu disais, ça faisait beaucoup penser. Où on s'est inspiré. Tu essaies toujours de faire des choses. Alors inévitablement, ça te fait penser à d'autres choses. Mais c'est pas, pas une, une sensibilité artistique, je pense. Alors, la suite après le manco, c'est le 7 ciel Alors, la suite après le manco, euh, oui, ça a été un peu euh, Monsieur, Madame Covid, hein, déjà. <rire> Et donc, c'était un peu compliqué tout ça. Donc, on était tous restés euh, dans notre, dans notre niche. Et oui, il y a eu après l'aventure du Georges. Je vais commencer tranquillement au George avec quelques rendez-vous le dimanche soir où il se passait des choses c'était assez magique parce que en fait on n'avait pas le droit de danser mais étant situé au sixième étage j'ai la prescription hein, je peux en parler euh, du, du, de Pompidou c'était la fête de dingue c'était le seul endroit je pense où on dansait à Paris mais vraiment hein. Pendant que c'était interdit Ouais, pendant que c'était interdit. <rire> donc on est où exactement dans Paris À Beaubourg, au Georges, ouais. au 6ème au étage. étage. Absolument, de le restaurant, voilà. Comment se sont organisés
0: ces, ces fêtes, ces événements dansants euh, alors qu'il était interdit de danser pendant Covid bah, ça... <rire> Tu
1: joues, euh, tu joues de, parce que tu n'as pas dans sur rue, parce que tu es au 6ème étage, parce que tu vois ce que je veux dire. Donc euh, voilà, et puis dès que tu mets un DJ, tu mets un DJ avec de la bonne musique, les gens se lèvent et dansent. Surtout quand on... ils n'ont pas dansé depuis longtemps. Surtout <rire> quand ils n'ont pas dansé depuis longtemps et qu'on leur dit de ne pas faire. Donc euh, on fait toujours les choses qu'on tu ne dois pas faire. C'est comme ça. Hein. Et après, j'ai eu cette idée de Septième Ciel. Je me suis occupé aussi de restaurants. J'aime recevoir les gens. Je trouve que le partage de, de la nourriture, c'est quelque chose de. Enfin, J'aime ce partage. De les accueillir pour dîner, de leur montrer un spectacle pendant le dîner, à l'ancienne, hein, et de les faire danser après. J'aimais beaucoup cette idée. Donc cette idée de Septième Ciel m'est venue. Et ça a tout de suite pris, j'avoue. Et j'ai fait monter une scène avec un écran vidéo au Georges. Et ça donnait une espèce de. En fait, t'imagines, tu étais au sixième étage, dans un, dans un, un environnement complètement moderne qui est, qu est Beaubourg. Tu vois un spectacle de cabaret avec un écran vidéo, avec des choses évidemment qui se passent euh, derrière. Et derrière, t'as Paris, la Tour Eiffel. Enfin, c'est. Un cabaret, généralement, c'est. Sous la terre, tu vois ce que je veux dire, c'est dans un milieu fermé, tu ne vois pas l'extérieur, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose de privé, de feutré, là t'étais, et puis en plus, s'entendre Covid et s'entendre tous nos terriers, je peux te dire que les gens étaient contents de, de respirer, et de, voilà, donc c'est pour ça que ça a pris, et il y a eu des fêtes mémorables, hein, vraiment. Et donc, euh, ouais, 7e Ciel, c'est dîner, spectacle cabaret et puis une fête
0: euh, voilà. dans, toujours dans Alors, cet
1: esprit, euh, Club Sandwich. Exactement, euh... c'était principalement que de la disco, exactement. Je dirais que le, euh, 7e Ciel, c'était la rencontre en Club Sandwich et le Manco, si tu veux, quelque part. T'as un peu l'osmose des deux trucs. Et puis voilà, sans vouloir refaire l'un ni l'autre. Mais voilà, j'avais envie de m'exprimer aussi artistiquement. Le 7e Ciel, c'est fini Après, le 7e Ciel est arrivé le Bonnie si tu veux. Le 7e ciel, ça s'est terminé l'année dernière pour Halloween, avec une fête mémorable. Le thème, c'était rouge. Mais j'ai une petite idée sur le 7e ciel. Je veux recréer ça, mais j'attends de trouver un lieu pour recréer ça et pour revenir avec une, une vitrine et, euh, et quelque chose de festif, à ma manière. Qu'est-ce qui, d'après toi,
0: relie dans le fond une soirée club sandwich, avec euh, une soirée vraiment clubbing dans les années 80 à Lyon, euh, avec euh, une soirée euh, en plein air au bord d'une piscine au Cap d'Agde euh, dans les années 90, euh, des soirées qui a priori n'ont rien à voir. Est-ce qu'il
1: y a quelque chose qui les relie entre elles quand même Moi <rire> Je pense que c'est l'évolution, ça a été une évolution, une progression. Et encore une fois, je ne me suis jamais dit, en faisant la fête, quand j'avais 15 ans ou 16 ans au cap en disant « Je vais faire des soirées, déjà à Paris. » Parce que pour t'imposer à Paris, qui pour moi, Paris est quand même euh, la vitrine du monde, hein, quelque part. Il hein, y a d'autres villes sublimes dans, dans, dans le monde. Mais Paris, pour moi, ça reste Paris. Je suis toujours euh, aussi impressionné par cette ville et ce qu'elle peut t'apporter, la beauté de cette ville. Voilà, c'est l'évolution logique de la. ma de destinée. <rire> le destin. Et est-ce que
0: euh, tu penses qu'il y a quand même quelque chose qui relie euh, une soirée club sandwich avec, euh, je vais pas citer de nom et pas citer d'exemple, mais une soirée clubbing, euh, très classique, hétéro, euh,
1: vraiment euh, le club de base. Est-ce qu'il y a quelque chose Non. La musique Mais ça dépend de la musique qu'ils qu écoutent. Je pense que c'est une expérience et c'est quelque chose que tu devais vivre. Nous, les, nos, nos clients et amis, étaient acteurs de la fête. Mais quand on parlait de nostalgie tout à l'heure, je ne suis pas nostalgique de Club Sandwich. J'ai plus un passement au cœur avec le, avec le Banco. Voilà, Parce que c'est plus une aventure euh, une aventure humaine, même si les deux étaient des aventures. Hein, mais il y a plus quelque chose de... Club Sandwich, on a décidé de l'arrêter. Le Manco n'a pas décidé de l'arrêter. Il y a un sujet euh, qui est souvent un peu tabou quand on parle du monde de la nuit et de la
0: fête... La drogue ou au moins l'alcool, alors que ça fait euh, partie euh, bah oui. de la fête. Toi, c'est quoi ton rapport à ça Qu'est-ce que tu penses de la place des, de,
1: des substances en général Et j'inclus l'alcool dans la fête. Bah écoute, je pense qu'il y a eu plein de périodes dans l'histoire de, de, du clubbing et, de, et de la, des soirées euh, qui appartenaient à certaines drogues, je pense. Tu serais complètement se voiler la face en disant tu fais une soirée sans drogue ou sans alcool. Enfin, sans alcool et sans drogue. Tu vois, j'ai à un moment donné. Les gens sont tous responsables de ce qu'ils font. Les gens s'échappent comme ils le peuvent. Et je pense que ça peut pimenter... L'alcool, c'est évident, hein, de toute façon. voilà. Et après, tu trouves ton truc euh, où tu veux. Mais il n'y a pas de nuit sans alcool. C'est clair. Non. Pourquoi bah, Parce que ça t'enivre parce qu'au même titre qu'un costume, euh, c'est-à-dire qu'avec l'alcool, ça désigne Sur certaines personnes, ça agit pour pouvoir euh, exprimer quelque chose que tu ne peux pas exprimer euh, quand tu es euh, le matin à 9h au bureau. Est-ce que tu préfères euh, les before ou les after <rire> Les afters, mais j'en fais plus. <rire> j'en fais plus, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai beaucoup, 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 beaucoup ri. Beaucoup ri. Parce que moi, je suis sorti aussi pour m'amuser. Et je me souviens de, de soirées mémorables. Donc euh, oui, 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 dans les afters, évidemment, les afters, c'est tellement drôle, c'est n'importe quoi. Biffon, c'est trop calme. Qu'est-ce qui peut tuer la fête Le minimum spending <rire> C'est-à-dire, tu rentres, euh, ah, si tu ne prends pas une table à 1500 ou 2000 balles, euh, bah, tu ne rentres pas en fait. Je pense que ça, c'est un peu. Euh, donc, c'est de l'assurance pour les groupes et pour te, tout, tous les exploitants de lieux euh, d'être sûr de faire d'un chiffre d'affaires. Okay donc, il y a ça d'un côté. Mais je pense que ça, euh, ça rend la nuit moche. Ce n'est pas chic. Ce n'est pas festif. En fait, tous ces gens veulent faire de la nuit un business. Et ce sont des gens qui n'aiment pas la nuit. Après, je comprends complètement. On avait, on avait cette politique euh, au banco, ce qui nous a fait tenir aussi, parce qu'on avait des, ce qu'on appelle des « big spenders », des gens qui venaient de, 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 de l'étranger. Et, et as des gens aussi qui aiment dépenser aussi de l'argent, c'est clair. Et, et tout ce beau monde, il faut le payer aussi. Hein, entre les directeurs artistiques, les metteurs en scène, les artistes et compagnie, tu vois. Mais je trouve que ça, la, la nuit est totalement différente avec ça. C'est triste.
0: Qu'est-ce que c'est, pour toi, au final, que le
1: sens de la fête, que sa raison d'être profonde De t'évader, de vivre quelque chose, euh, de vivre quelque chose, c'est une espèce d'aventure, en fait d'une fête. Tu, moi, je me souviens d'être sorti de soirée où t'étais rincé parce que t'avais vraiment vécu quelque chose, tu vois. Et quand tu fais le, 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 le rembobinage à l'envers et tu te dis euh, « t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça », c'est de vivre une expérience, je pense, non en concentré, en accéléré Oui bah. en concentré, en accéléré Parce que ce qui serait drôle en fait C'est oui, tu pourrais faire un clip justement D'être suivi toute la soirée comme ça Et de faire des trucs pas possibles Parler à des gens, des, machins, des trucs, tu danses machin, Et de balancer ça tout en accéléré Je trouve ça assez drôle
0: Le sens de la fête Est un podcast de Nick Radio Écrit et animé Par Christophe Payet Réalisation Malo Williams Si tu ne devais choisir qu'une seule traque, un seul morceau de musique ultime pour faire la fête toi le morceau qui te fait
1: vriller immédiatement Les morceaux qui me font vraiment vriller et qui me font vraiment partir ça va être complètement taquis, ça va être cheesy même hein. ce morceau que j'adore qui est Georges en fait de Sylvie Vartan je sais pas c'est un truc de dingue ça me rend complètement dingue ce morceau Je